0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Si la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no tenía la intención de mostrar músculo, de ser una respuesta frente a la marcha en defensa del INE, ¿por qué hoy reta a sus adversarios a hacer otra movilización? En el mes de diciembre Si es una celebración de sus cuatro años de gobierno No sería adecuado dejar de lado El pleito con quienes No comparten su forma de gobernar Y pues dedicarse realmente A festejar Ya lo dijo Es una celebración Como dicen Muy frecuentemente por allá en Palacio Nacional No se enojen Solo son preguntas Seguro no serán las últimas. Bienvenidos. La gente está contenta. ¿Cómo no
2: vamos a celebrarnos? Dicen, no, es que no es marcha, va a ser un desfile. Pues llámenle como le llamen. El caso es que vamos a estar todos. Ah, es que van a ver acarreados. Pues no queremos que nadie vaya a la fuerza, todos por su propio pie, y no va a ir más porque no habría camiones para tanta gente que quiere asistir. Ofrezco disculpa, pero como están, dale, dale. Ya muele, ya muele, ya muele. Tenemos el 70% de apoyo. Por eso sí va a ser muy importante la movilización, marcha, desfile, acarreo, como le quieran llamar. Los conservadores están muy amargados, pues es quitarse la máscara y decir, yo soy superior, de sangre azul, no soy indio patarrajada, ya estudié. ¿Cómo voy a ser igual que un campesino que no terminó la primaria? Se olvidan que la democracia es igualdad.
3: Day,
4: El PRI no aprobará, no respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido. Defendemos decididamente a nuestras instituciones, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral, cualquiera que pudiera hacer el costo de oponernos será menor al que pasaría y al que se pagaría si cedemos a esta causa.
5: Ninguna de las iniciativas analizadas busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Repito, ninguna iniciativa busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral o violar la autonomía constitucional. Tampoco afectar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, menos perjudicar al sistema de partidos o al sistema
6: de representación política.
4: Obviamente habrá eh, normales críticas como ya las hubo, recuerden ustedes cuando anuncié que iba a la marcha surgieron los bots y la campaña sistemática de redes en mi contra diciendo que era una provocación, que no fuera porque me iban a agredir y ahora que digo que voy a preferir ir a ser el presidente de la delegación también están ofendidos y me insultan y me ofenden, pero los ataques que recibo los voy a resistir porque sé de dónde vienen y sé cómo están orquestados. Tenemos que priorizar este tema, podemos ir a España o a cualquier otro lugar del planeta, cualquier otro día. Hoy lo importante es estar con nuestro presidente, hoy lo importante es respaldar la cuarta transformación. Entonces hacemos un llamado a todos los senadores y senadoras de los cuatro grupos parlamentarios que prioricen este tema, que marchemos todos, que marchemos unidos y que demostremos que estamos respaldando al presidente de la República y al proyecto de la Cuarta Transformación.
7: ¡Mexicanas, mexicanos!
4: No se dejen amedrentar. Los programas sociales son de todas y de todos.
7: Si un vividor de la nación les quiere obligar ir para cumplir su camión de cuota, ¡niéguense! Los programas sociales no están sujetos
1: al ego de un dictador. Es miércoles, miércoles 23 de noviembre, son las 7 de la noche con 8 minutos. Mi nombre es Adrián Jiménez y a nombre de la titular de esta cuarta emisión de MBC Noticias, Pamela Cerdeira, les damos la más cordial bienvenida y es momento de escuchar qué nos tiene preparado Gaby Vargas.
8: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.
9: Me encanta salir a despejarme en la bicicleta, sentir el aire en la cara mientras doy vueltas. Me invita a reflexionar en todo lo que me acontece. Me relaja, me pone de buen humor. En realidad, andar en bicicleta tiene muchos beneficios, más de los que nos podemos imaginar. Hoy te comparto algunos. Mi buen amigo Eduardo Calixto, cirujano con doctorado en neurociencia de la UNAM, Afirma que andar en bicicleta es un ejercicio que mejora las conexiones neuronales del cerebro, ya que contribuye a beneficiar procesos de concentración y eficiencia en la memoria. Es muy sencillo. Hacer ejercicio eleva tu proceso de atención hasta en un 30%. La práctica de andar en bici aumenta, además, la frecuencia respiratoria y la captura de oxígeno a nivel pulmonar. También, de acuerdo con estudios holandeses, el ciclismo mejora la integridad y densidad de la materia blanca del cerebro al incrementar la conexión del sistema límbico, una región que se caracteriza por interpretar emociones. En el plano neuronal y químico, el ciclismo levanta los niveles de sustancias como la dopamina, las endorfinas, que nos ayudan a sentirnos felices y además acrecienta nuestra capacidad de retención porque cuando uno está muy contento, es más fácil estar alerta y recordar las cosas con facilidad. Hacer ejercicio ayuda a que nuestro cerebro conecte y divida neuronas, sobre todo en la región llamada hipocampo, y eso hace que tu memoria mejore y con ello el metabolismo del cerebro. Hacerlo al aire libre y con luz solar, como en el ciclismo, hace que se aprovechen más estos beneficios. De acuerdo con otro estudio publicado en el Journal of Diabetes Complications, se reveló que después de 12 semanas de practicar ciclismo, los participantes ganaron fuerza en sus piernas, pues su actividad cerebral se optimizó y eso generó un aumento en el factor neurotrófico, el responsable de proliferar, diferenciar y la sobrevivencia de las neuronas. Andar en bicicleta no solo te hará sentir mejor, sino también te llevará a ser mucho más inteligente y vivaz. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Illinois, se encontró que el hipocampo de los participantes creció 2%. Su memoria y capacidad de resolver problemas presentaron un progreso de 15 a 20% después de seis meses de práctica diaria. Y claro, andar en bici también combate sobrepeso y obesidad, que sabemos causan problemas de salud. El ciclismo frecuente también ayuda a tonificar y a quemar grasas. Media hora de bicicleta quema entre 170 y 250 calorías en un ritmo relajado y en uno intenso hasta más de 400. También andar en bici mejora las funciones del corazón. Reduce la presión arterial, acelera tu metabolismo, disminuye el estrés y la ansiedad, así como la glucosa en sangre. Este ejercicio mantiene tu masa muscular, optimiza la resistencia y tu ritmo respiratorio. Lo ideal para comenzar a practicar es realizar un precalentamiento de 10 a 15 minutos a un ritmo moderado y luego incrementar la intensidad durante un minuto y repetir cinco veces por un par de semanas hasta que adquieras condición física. Empieza con tiempos de 30 minutos en lo que tu organismo se acostumbra y toma fuerza. La bicicleta es una forma de vivir sin duda, más sano y de vivir mejor.
8: el pool es parte de mi vida. Presentó Mejor, mejor con Gaby Vargas
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira Regresamos MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeña. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso. Son las 7 con 16 minutos. Les recuerdo los teléfonos en cabina 55 51 66 125, 55 51 66 125, Ahí estamos en contacto. Y por supuesto, también me encuentras en Twitter, arroba Adrián Radio FM. Estamos en contacto y en comunicación. Miércoles 23 de noviembre de 2022. Soy Adrián Jiménez y vamos. A estar con toda la información de aquí y hasta las nueve de la noche, así que acompáñanos. Comenzamos. En la Cámara de Diputados ha sido entregado formalmente a las comisiones el dictamen de la reforma electoral para su análisis y virtual aprobación. Pues eh, todos los detalles nos los va a contar mi compañera Angélica Melín. Adelante, Angélica.
10: En la Cámara de Diputados se cumplió el ultimátum lanzado por los legisladores de Morena y Aliados para presentar a más tardar este miércoles 23 de noviembre el dictamen de la reforma electoral, el voluminoso documento de 938 cuartillas. Finalmente fue entregado a los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Política Electoral y Gobernación, ¿Se SEBASA, en la propuesta de reforma constitucional del presidente de la república al adelantar posturas, la presidenta de la comisión de reforma política Graciela Sánchez e integrante de la bancada de Morena, negó que se vaya a desaparecer al INE, lo anterior pese a que en artículos transitorios el texto distribuido entre los congresistas sí si habla de la sustitución total del organismo electoral, como actualmente se conoce.
11: Ninguna de las iniciativas
5: analizadas busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral, repito, ninguna iniciativa busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral o violar su autonomía constitucional tampoco afectar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación menos perjudicar al sistema de partidos o al sistema de representación
10: política. Los legisladores de la oposición, es decir del PAN, PRD PRI y Movimiento Ciudadano hicieron énfasis en que efectivamente el Instituto Nacional Electoral de acuerdo al documento recibido va a desaparecer, es la vicecoordinadora perredista Elizabeth
6: Pérez Si sí se suprime al Instituto Nacional Electoral y se cambia por algo llamado INEC, se hace la incorporación de austeridad como los principios rectores de una función electoral, se hace la reducción de 11 a 7 integrantes del Consejo General y se propone la elección popular de consejeros y consejeras electorales que serán votadas de manera directa y secreta por la ciudadanía, se desaparecen los soples.
10: Tras advertir que la reforma electoral no pasará en el Pleno y que se espera recibir un nuevo embate a través del Plan B del Ejecutivo Federal. Anunciaron impugnaciones. Es el diputado del PRD, Francisco Guacuz.
4: Ya lo hicieron con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. estrangularlo, paralizarlo y cooptarlo. Acciones que no quedarán ahí. Igualmente pasará con el INE. Así sea, a punta de tomar las calles, de interponer quejas e impugnaciones y a punta de sentencias. No permitiremos que atenten.
10: Los legisladores de Morena y bancadas aliadas Advirtieron que ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, tendrán que verse las caras en el Pleno, es el vicecoordinador morenista Leonel Godoy. Estamos
4: a tiempo, hagamos una propuesta, la oposición, veámosla, vamos a debatirla y ojalá salgamos adelante, si no, pues nos vamos a ver las caras en una reforma legal constitucional, no vamos a cometer ningún error porque ya lo anunciaron lo van a impugnar y además ya sabemos son los campeones de las impugnaciones. Nos vemos la semana entrante y la misma semana nos vemos para la reforma legal.
10: La previsión en San Lázaro es que después de pasar el dictamen presentado por comisiones el próximo lunes 28 de noviembre, este se discuta en el Pleno de San Lázaro el martes 29 de noviembre y probablemente ese mismo día llegue al recinto el llamado Plan B con reformas a siete distintas leyes electorales propuestas por el Ejecutivo Federal. Para MBS Noticias, Angélica Melín.
1: Muchas gracias, Angélica. Pues Los campeones de las impugnaciones contra los campeones de disfrazar... La intención de desaparecer al INE, desde el nombre, de pies a cabeza. Pero bueno, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena tienen miedo de que la gente no los apoye en las próximas elecciones y por eso está impulsando una reforma que busca desaparecer a los órganos electorales. Mientras tanto, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la marcha que encabezará este domingo 27 de noviembre desde el Ángel de la Independencia al Zócalo. Escuchen parte de lo que dijo. Todos, vamos todos. ¿Para
6: que usted pueda avanzar? ¿No cree que esté difícil que pueda...?
5: No, nos
2: vamos a organizar bien, por Estado, por contingente. ¿Por qué no le van a
6: poner vallas para que pueda
2: avanzar? ¿O sí? sí, no se va a poder avanzar, pero nos vamos a organizar. Nos hacía falta es buen promotor Claudio, porque ya nos estábamos hamburguesando, afresando. Nosotros venimos de la lucha, hemos estado en el Zócalo de 50 a 100 ocasiones. Hemos dormido ahí. marchas, presidente, después de... No, no, sí va a ser un informe en el Zócalo. Dijeron, no, no se puede informar. Bueno, entonces vamos a hacer una celebración. Vamos a caminar. Además, también para que nuestros adversarios ahora en diciembre hagan otra. Ya no van a haber
4: más marchas en adelante y usted va a desaparecer públicamente después del 2024. ¿Sería la última marcha?
2: Es que puede ser la última, aunque no puedo decir así de manera categórica que es la última porque no sabemos qué nos depara el destino.
1: Pues sí, puede ser la última, pero no, y bueno, pues se eh, dice que han dormido ahí 100 veces, maestros, estudiantes, eh, normalistas, ahora que lo hacen, pues son retirados inmediatamente. Desde el Senado, congresistas de Morena llamaron a sus compañeros de la Cuarta Transformación a priorizar esta movilización por encima de cualquier otra actividad. Es la voz del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos.
12: Pese a que yo tenía prevista una intervención en la reunión interparlamentaria México-España, prioridades son prioridades. Primero que nada, apoyemos a nuestro presidente y al proyecto, sobre todo al proyecto por el que luchamos día a día. Por lo tanto, me da gusto que sean los primeros en saber que no asistiré a la reunión de Madrid.
1: En respuesta a lo anterior, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que no asistirá a esta marcha, pues cumplirá con su deber de acudir a la reunión interparlamentaria México-España.
4: Yo tengo un deber con la Cámara de Senadores y con los ciudadanos, ellos me pagan, los ciudadanos de este país me pagan y me pagan bien, a todos los legisladores y legisladoras nos pagan bien para hacer nuestro trabajo, me gustaría ir a la marcha, pero soy un hombre del deber, no un hombre del placer, voy a representar al país, no voy a un viaje de placer, ni a un viaje de vacaciones.
1: Y en la Ciudad de México, partidos aliados de Morena anunciaron que apoyarán con la movilización de personas que participarán en esta eh, pues, marcha. Escuchen a Sebastián Ramírez, líder de Morena, en la capital del país. Que se
4: vistan, que hagan boicots, que compran, que no compran, que hagan colectivos, movimientos. Lo que nosotros hicimos durante años, eso es la, la democracia. A ver si le sale. Eso es lo que por hoy duda. Porque no hay, mucha, no hay mucha inclusión de la sociedad a, a entrarle.
1: Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que en efecto los diputados harán uso de su dieta para traer a más asistentes a la marcha. Hay muchas
0: razones que tenemos para celebrar este. 27 Invitamos a la gente que se sumen, vamos a ir las diputadas, los diputados, nuestras familias, van a venir de los distritos que están entusiastas y los diputados están haciendo un esfuerzo para de su dieta este, traer y apoyar a la gente que nos va a acompañar.
1: Híjole, si así apoyaran a ese pueblo bueno al que se refieren tanto con su dieta pues, y no solo para quedar bien, pues esto sería otra cosa. La jefa de gobierno Claudia Shema, me informó sobre la implementación de un operativo de seguridad para proteger a los asistentes a este encuentro, así lo dijo.
13: Pues va a haber el, lo normal, por supuesto que a ver, tenemos la certeza de que va a ser una marcha pacífica, porque siempre han sido pacíficas, vamos a acompañar al presidente, sabemos de un gran número de gobernadores, gobernadoras que van a estar con él, pero lo más importante es que van a ser cientos de miles que van a acompañar al presidente esta celebración de cuatro años de transformación. Entonces pues en realidad es solo por si hay alguna provocación, algún tema, pero en realidad pues sabemos que no se necesita.
1: Además, en entrevista, la mandataria capitalina anunció que se casará con el doctor en ciencia física por la UNAM, Jesús María Tarriba, y al mismo tiempo recordó su deseo por volverse presidenta de la República en 2024. Vamos a escucharla nuevamente.
13: Me salió ahí de que habíamos decidido casarnos. Pero ya le pedí matrimonio, ya le dio una decisión. Mira, a se la edad que tenemos, plancha. en realidad, fue una decisión mutua y Estamos muy contentos y va a ser algo muy muy íntimo. ¿Ya tiene fecha, doctora? Todavía no tengo fecha, pero va a ser algo íntimo, no vamos a hacer grandes fiestas. Primero la jefatura de gobierno, es la labor que tenemos en este momento y en el momento que se presente ahí vamos a estar en la encuesta. ¿Sí quiere ser presidenta, doctora? Sí, quiero ser presidenta.
1: Pues aún no hay fecha, pero seguro será antes de 2024. Hay que ir preparando el arroz para aventarles a los novios después de esta magna celebración y por supuesto nuestro smoking, porque supongo que como pueblo, bueno, pues habrá invitación abierta y aunque será austero, pues podremos participar de la felicidad de los novios. Y ojo a esta información, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas dio a conocer que por no alcanzar el 3% de la votación, en la contienda pasada a la gubernatura de la entidad, el PRD perderá su derecho a recibir financiamiento público local para sus actividades. Los partidos que sí acreditaron este requisito fueron Morena, El Pan, PRI, PT, El Verde y Movimiento Ciudadano. Son las 7,27. con vamos a una pausa, continuamos.
0: NDS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira.
1: Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. Continuamos, ya estamos de regreso, son las 7 con 30 minutos. Eh, tengo en la línea telefónica a Óscar Valderas Méndez, él es periodista especializado en seguridad. Óscar, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio, qué gusto saludarte. El placer es nuestro, y para platicar pues, eh, sobre un tema que no está ligado al fútbol precisamente, pero sí está ligado con el país que es sede del, de este certamen mundial de fútbol-soccer. Los cárteles mexicanos operan en Qatar ya desde hace cinco años. ¿Cómo está esto, Oscar? Cuéntanos.
14: Así es, Adrián, fíjate que tuve
15: la oportunidad de hablar con Johan Obdola. Él es un experto en narcoterrorismo, uno de los más conocidos en el Golfo Pérsico. Él es asesor además de narcoterrorismo para el gobierno de Emiratos Árabes Unidos a través de una consultora que se llama IOSI Global, y esta consultora, que trabaja no solamente con Emiratos, sino también trabaja con Oman, con Yemen, con, con muchos eh, países del mundo árabe, sí. me compartió que, de acuerdo con sus investigaciones, desde al menos 2017, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa trafican drogas en Qatar. Las drogas incluyen cocaína, metanfetamina, y una droga que no es conocida, ...en el continente americano... ...pero que en Medio Oriente y en África... ...ha tenido un auge muy importante... ...que se llama captagón... ...el captagón tiene dos digamos, áreas... Uno le llaman la droga de los yihadistas... ...y otros le llaman la cocaína de los pobres... ...y es una droga, es una anfetamina... ...que libre el sueño por 36 horas... ...y que permite tener un sistema nervioso tan excitado... ...que bueno, eh, uno puede trabajar de manera excesiva... nerviosa durante mucho tiempo... ...y esta droga la habrían llevado estos dos grandes cárteles mexicanos justamente para venderla a los migrantes pobres que trabajaron como obreros en la construcción de los estadios cataríes que sabemos hoy que se enfrentaron a largas jornadas casi análogas a la esclavitud con tal de tener listos los estadios para el Mundial de Qatar. Así que, pues imagínate la sorpresa de saber que desde hace menos cinco años los dos cárteles más importantes llegaron mucho antes que los fanáticos de la selección mexicana.
1: Qué, qué, ¿Qué información tan dura, tan cruel? Porque además, eh, ligado a este a este dato que nos estás dando, pues eh, se sabe que el Mundial es donde, para la organización de este evento, es donde más trabajadores han fallecido, pues para que pudiera llevarse a cabo y, y pues quizá también tenga que ver eh, la utilización de esta droga que nos dices que se llama captagón.
15: Es correcto. Hay Los cálculos son muy... Eh, dispares, uh -huh. pero el cálculo más aceptado es que alrededor de 6.500 obreros migrantes murieron en los en la construcción de estos estadios, eh, migrantes que, que llegaron a Qatar desde Yemen, desde la India, desde Siria, desde Líbano, y bueno, son ahora los clientes, lamentablemente, porque es una droga con un potencial adictivo tremendo de los cárteles mexicanos, y la pregunta Adriana, es cómo sí. llegaron los cárteles, cómo hicieron el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco para dar el brinco hasta Salud medio Oriente, pues hicieron una alianza, ni más ni menos, con agrupaciones terroristas en África y Asia. Las investigaciones de IOCI Global, que, que sí. preside Johan Obdola, apuntan a que estos dos cárteles hicieron pactos con Hezbollah. Y el pacto es una especie de pacto ganar-ganar. Los cárteles mexicanos suministran droga hacia Medio Oriente y Hezbollah les permite utilizar las rutas que ellos controlan en África y Asia a partir de un porcentaje de las ganancias. Y Hezbollah lo que gana también es el acceso a las rutas que tienen los cárteles mexicanos hacia Estados Unidos. Las mismas rutas que se utilizan para traficar drogas, para traficar migrantes indocumentados y para traficar armas. Ese es el ganar-ganar de un mercado global criminal transnacional en el cual los cárteles mexicanos están metidos. Entonces, dejemos de pensar los cárteles como únicamente expresiones criminales en México. Ya están haciendo tratos con Hezbollah, con Jamás con los grupos terroristas más peligrosos del mundo, son sus socios. Y así es como están llegando a conquistar incluso territorios con una política antidrogas muy dura como es el
1: Golfo México. Oye, Oscar, pero realmente da escalofrío escuchar estos estos datos ¿no? de esta asociación con grupos terroristas, los más eh, temidos el, eh, y, y estas organizaciones criminales que aquí en México, pues eh, no sobra decirlo, son, son las más violentas, cada vez se han hecho más violentas eh, sus, sus participaciones para controlar los territorios aquí en el país y ahora extendiendo sus, sus brazos eh, más, más lejos. De la mano de terroristas, la verdad es que eso, no sé suena demasiado, demasiado peligroso y se está haciendo algo al respecto allá las autoridades, de aquel lado sabemos qué se está haciendo Mira,
15: lamentablemente cuando se anunció que Qatar iba a ser la sede mundialista ciudades como Doha ...la capital, sí. eran prácticamente desiertos... ...no había construcciones... ...de hecho, la gran duda sobre si Qatar podía ser una anfitrión... ...un correcto anfitrión... ...era que no había infraestructura... ...no había hoteles, no había estadios... ...no había la construcción de una ciudad boutique... ...como lo es Dubai por ejemplo... ...así que eh, tuvieron las autoridades catalíes ...que inventarse una ciudad en diez años... ...muchas ciudades cosmopolitas... ...y ahí, lamentablemente... ...los carteles mexicanos y otras facias... ...la albanesa, eh, la rusa... Tienen la posibilidad de invertir en negocios inmobiliarios para lavar todo el dinero sucio que ganan en sus países. Eh, hoy Qatar, Rojas, se ha vuelto el epicentro del lavado de dinero internacional. Y a partir de eso es que pues naciones como Emiratos Estados Unidos, como Qatar, como Oman, como Arabia Saudita incluso, sí. han contratado expertos como Johan Obdola, con el que tuve la oportunidad de platicar, y están haciendo una estrategia para contener lo más que puedan a los cárteles mexicanos. Sin embargo, es muy complicado. Los cárteles mexicanos me comentaban sí. representan una mayor amenaza en esa zona que incluso los propios terroristas eh, pakistaníes o, o de Afganistán los métodos de violencia que usan los cárteles mexicanos no son conocidos son casi desconocidos a estas autoridades en el mundo árabe y yo creo que no saben cómo atacar el problema Y mientras no sepan cómo atacarlo, pues lamentablemente Estas agrupaciones criminales van a seguir creciendo y creciendo
1: Creciendo y creciendo y además, pues eh, qué, qué riesgoso que, que, que sea desde aquí, de, desde México Y también no creo que no podríamos dar eh, pues una explicación Si además de esta alianza con los terroristas, con estos grupos eh, tan, tan fuertes en aquella zona de, del planeta pues sí, si no iría también de la mano de la corrupción, ¿no? Porque también creo que la corrupción, no sé, tú, tú no me dejarás mentir, pues forma parte de pues de, de esta mafia.
15: Completamente. Yo le preguntaba a Johan obdola eh, los niveles de corrupción en Qatar nos parecían a nosotros los mexicanos como niveles muy bajos, ¿no? Como uh -huh. para nosotros acostumbrados a los grandes niveles, el de desvío de recursos, de compra de autoridades, pareciera que estos, estas naciones prósperas eh, que eran ricas en gasolina, en gas, como Emiratos, como Qatar, como Arabia Saudita, no tendrían tantos problemas de corrupción. Sin embargo, existen estos niveles, principalmente por la prisa de construir ciudades muy grandes. Había que hacerse un poco de la vista gorda cuando llegaron inversiones sospechosas, extrañas, para que las sedes mundialistas pudieran estar a tiempo, para que los propios obreros pudieran completar esas jornadas extenuantes de 18 o 20 horas y se les permitiera utilizar esta droga por los cárteles mexicanos para que pudieran llegar a los plazos fatales que les puso la FIFA. Es decir, en este mundo hipercapitalista donde el mundial no solamente es deporte, sino también es un negocio redondo para muchas muchos bolsillos privados, en sí. el que cárteles de las drogas quisieran invertir, se volvió una ventaja, lamentablemente. Y hoy estamos viendo que los cárteles mexicanos están llegando a prácticamente todos los rincones del país, incluso donde el tráfico de drogas se sanciona con pena de muerte. Ahora y, Lamentablemente, Adrián, pues no seremos campeones del mundo seguramente este año, pero sí seremos, desgraciadamente. Campeones del mundo en traficar
1: droga. Lamentablemente, siempre los mexicanos dando de qué hablar en estas en este tipo de competencias mundiales y no en forma positiva. Ahora está este caso. ¿Y qué va a pasar? Hay, hay digamos, un foco de atención, un foco de alerta respecto al consumo de drogas durante este certamen. Pues va muchísima gente y, y seguro, pues, eh, estas organizaciones criminales también están poniendo el ojo porque pues seguramente será un eh, jugoso mercado del que se pues, están frotando las manos. ¿Hay alguna espe eh, especial atención en este tema?
15: Sí, sí, se perdían que yo en la mañana en el espacio que tengo con Luis Cárdenas, en la columna Nación Criminal, me comentaba que yo llevé esta información con mis fuentes en la Interpol y ellos me confirmaban que las cámaras del estadio, de los estadios mundialistas, no solamente van a funcionar para identificar pues, si hay gente que ha sido prohibida de subir a otros estadios y que intenten llegar a Qatar por motivos de violencia, o gente que tal vez eh, eh, quiera cometer algún destrozo. Las cámaras también están preparadas para poder utilizar información crucial a la Interpol en caso de que algún capo mexicano quiera entrar a los estadios a ver el fútbol y a partir de ahí armar una estrategia contra los cámaras de las drogas. Ojo, esto ya ha pasado eh, en el 2014. En la Copa del Mundo de Brasil, Ajá. uno uno de los representantes más importantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que traficaba metanfetamina desde Guadalajara a Estados Unidos, fue detenido mientras viajaba a la ciudad de Fortaleza para ver el partido de México-Brasil. Es decir, la Interpol sabe sí. que hay muchos campos, así como hay gente honrada y hay, hay, y hay mafiosos también que tienen una debilidad con el fútbol, que van a aprovechar estos negocios esos que tienen en Qatar para ir a los estadios. Y hoy está implementado un operativo discreto del cual, evidentemente, no me he compartido muchos detalles, pero que intentará buscar si hay sí. los forneros del crimen organizado específicamente del cártel Jalisco y del cártel de Sinaloa, que intenten hacer alguna operación en Qatar y aprovechar esta hipervigilancia que tiene la Sede Mundial por la competición deportiva, para ver si los pueden atrapar y si se puede hacer algún tipo de investigación que los lleve después a operativos mucho más grandes. Así que, pues Qatar no solamente es, en este momento, digamos, la sede del deporte más popular del mundo, es también la sede del crimen internacional, transnacional, donde también los ojos de las agencias de inteligencia criminal más importantes están puestos.
1: Oye, Oscar, es impresionante todo esto, esto que nos cuentas. Eh, no habrá alcohol, pero sí está inundado de drogas. Estamos hablando de, de cantidades, se sabe que, que son cantidades no menores, ¿no?, de lo que se lleva a aquella región.
15: Sí, no son menores, sobre todo porque desde hace al menos cuatro años el informe mundial de drogas que elabora cada año la ONU ya pone al Golfo Pérsico como una de las zonas donde hay mayor crecimiento de consumo de drogas, sobre todo en hombres jóvenes, migrantes, indocumentados en Qatar. Son drogas que además pues, están hechas para mejorar el rendimiento de las personas, con una especie de cocaína para obreros, para, para agricultores, para gente que está... Eh, cuyos trabajos casi casi son análogos a los trabajos forzados. Y ahí uh -huh. los córteles, pues han visto una oportunidad de quedar una clientela, porque además son drogas... ...con un potencial adictivo impresionante... ...muy cercano a lo que genera el fentanilo... ...no sabemos en este momento cantidades... ...pero sí sabemos que esa región del mundo... ...está despuntando en el consumo de drogas... ...en muertes por sobredosis lamentablemente... ...y que los cárteles pues, evidentemente han visto... a ...el mundo árabe, el huevo pérsico... ...como un mercado más al que pueden acceder... ...después de que ya han conquistado... ...Europa, América del Sur, Centroamérica... África, la, la zona de Capo Verde, de, de Burkina Faso, ahí están también y están generando un negocio multimillonario. Negocio multimillonario, claro, Adrián, que después vagamos nosotros los mexicanos, porque esto se nos regresa en que los cárteles tienen mayor poder corruptor de las autoridades, mayores y mejores armas, eh, mayores y mejor capacidad de reclutamiento forzado de menores, y eso evidentemente lo terminamos tocando
1: nosotros Híjole, de, de verdad que, que está súper interesante mi querido Oscar nada más déjame preguntarte para cerrar rapidísimamente este, este tema eh, ¿Cómo es esta parte del lavado? porque también por ahí hay, ya sal, salió información de que han adquirido departamentos muy muy lujosos en Catar este, eh, ¿Sabemos cuál es este esquema de lavado de dinero?
15: Sí, la mayoría de los grupos criminales con una forma de poder blanquear las ganancias es decir, transformar el dinero en efectivo anónimo que obtienen de eh, delitos de fácil recaudación como la extorsión, el narcotráfico o el secuestro lo que hacen es que lo invierten en propiedades que pudieran ser legales para después, por ejemplo, revender ese tipo de, de, de inmuebles y poder generar una ganancia máxima Supongo que tú tienes... En un millón de dólares, que si tienes dinero sucio en efectivo, los utilizas para comprar, ante una inmobiliaria que tiene pocos controles de lavado de dinero, un departamento, lo mantienes un año y después lo vendes, por ejemplo. Y el simple hecho de que hayas esperado un año hace que tu inversión mejore un 10 o un 15%. Este es un esquema, por ejemplo, muy rudimentario de lavado de dinero, pero que se ha comprobado que utilizan las cárceles de las drogas. Justamente en septiembre de este año se dio a conocer uno de los, de los personeros del cártel Jalisco Nueva Generación había comprado en Marina Towers, un fraccionamiento de lujo en Dubái, un departamento por 2.5 millones de dólares. Se mantuvo convenientemente eh, sin amueblar, porque presuntamente, y eso es lo que se, lo que se sospecha, pretendía después venderlo y ganar, digamos, eh, el valor que, que se obtiene cuando esperas uno a que el inmueble genere por sí mismo una plusvalía. Es una forma, de muchas, por ejemplo, de lavar dinero, y eso es también a lo que están apostando los católicos mexicanos. Están comprando departamentos, terrenos en Arabia Saudita, en Emiratos, en Qatar, por supuesto. Están haciendo un negociazo con estas ciudades que necesitan, que están creciendo de manera rápida desesperada, para convertirse en las grandes ciudades boutiques y e evitar el éxito turístico que es el Dubái.
1: Híjole, Oscar Valderas Méndez, periodista especializado en seguridad Súper interesante todo este panorama que nos muestras De verdad que pues estaremos muy atentos Porque ya sabemos eh, y hablaste de los riesgos que puede ser En un futuro para México todo esto que está sucediendo Muchísimas gracias Oscar, te mando un fuerte abrazo
15: Muchas gracias a ti, que tengas muy buenas noche. Saludos al auditorio
8: Igualmente
1: son las 7 con 45 minutos
8: Finanzas claras, cuentas sanas Conocimiento para crecer por HSBC presenta
1: ¿En qué banco recibes tu nómina? En la que eligió la empresa para la que trabajas, pero ¿y si no te gusta o prefieres el servicio que da otra institución bancaria o qué tal si te queda mejor tener tu nómina cuya sucursal está a la vuelta de tu casa? ¿Sabías que puedes cambiar tu nómina al banco que tú elijas? es tu derecho. Lo puedes hacer a través de portabilidad de nómina. Es completamente sin costo y no tienes que pedir permiso al área de recursos humanos de tu trabajo ni dar 30 explicaciones. ¿Y cómo lo haces? Es muy fácil y rápido. Puedes acudir a la sucursal del banco al que deseas cambiar tu nómina para que inicie el proceso de portabilidad o bien hacerlo a través de su aplicación móvil o de banca en línea. Para hacer tu cambio de nómina es importante que no canceles la cuenta en la que te deposita tu empresa Ya que tu salario llegará ahí Y posteriormente se enviará automáticamente Y de forma recurrente Al banco de tu preferencia De acuerdo a los horarios de transferencia ¿No conocías la portabilidad de nómina? Según la Comisión Nacional Bancaria Y de Valores La mitad de los usuarios tampoco Pero ahora ya lo sabes
8: Cuentas Sanas Conocimiento para Crecer por HSBC Presentó ¿Y si metes un golazo al elegir HSBC? ¿Y si sí, llévate hasta 3 mil pesos de reembolso al abrir tu primera cuenta y el doble si cambias tu nómina a HSBC. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx.
12: Esta noche es un gusto presentar en nuestra línea telefónica. Tenemos a Gabriel Ventasgal. Él es experto en Medio Oriente y vamos a platicar acerca de la cultura, de la religión, un poco de lo que se permite y no se permite en Qatar. Ahora que se está viviendo esta competencia del fútbol soccer en Qatar. Buenas noches Gabriel, cómo estás?
16: ¿Qué tal? Mucho gusto.
12: Oye, pues eh, hay un tema muy importante del cual nos gustaría platicar contigo, porque pues eh, si bien se está llevando a cabo una competencia de fútbol mundial en Qatar. También es importante que conocer más detalles acerca de este país que es el anfitrión y nos gustaría preguntarte eh, cuáles serían las características más importantes para quienes no tenemos la oportunidad de estar en estos momentos por allá de, de conocer este, este país, esta tierra.
16: Mira, estamos hablando de un país creado por la influencia de Inglaterra en donde escogieron a un jefe de un clan beduino, la familia Azani, y los colocaron como reyes pro-británicos para poder acceder al petróleo y al gas que ahí había. El, la familia Azani es una familia wahabista, significa dentro del Islam, eh, es la versión más radical de todas. Y esta familia ha hecho un enorme cambio político porque ha implementado dos cosas que llaman la atención. La primera tiene la CNN, pero en árabe, se llama al Jazeera. Y desde esa televisión han demonizado y criticado a todos los gobiernos del Medio Oriente, salvo a ellos. O sea, ellos se presentan como si fuese eh, impolutos y perfectos, pero han criticado a todo el mundo a tal punto que todo el mundo del Medio Oriente no les tiene cariño a Algecira. Y lo segundo, han colocado una enorme base militar en suelo catarí con soldados americanos pagados por ellos para que los mantengan en el poder, y de esa forma Estados Unidos tiene acceso a una posibilidad de un ataque potencial contra Irán. De esa forma tenemos el régimen guadavista que ha sobornado a muchos representantes de la FIFA y que ha ganado el derecho a organizar un mundial cuando internamente viola muchos derechos humanos de forma sistemática tanto contra los LGTB, contra mujeres o contra trabajadores extranjeros.
12: Gabriel, me llama mucho la atención esto que nos comentas. Sabes que, bueno, pues eh, hemos visto recientemente que se pretende castigar a la selección de México por un posible cántico donde, pues, eh, se viola algún derecho de acuerdo con la FIFA. Este, pero pues no se voltea a ver esto que nos comentas, no, estas restricciones de, de muchos derechos para ciertos grupos de la población.
16: Es que lamentablemente, fíjate lo que ocurre, se meten con México porque canta una canción sin duda desagradable, pero permiten que Qatar humille a las mujeres, las someta a las leyes más estrictas de la Sharia, que haya obligado a trabajar a trabajadores extranjeros, porque la población de Qatar son 200.000 personas nomás, el resto son trabajadores extranjeros, que vengan a trabajar y que construyan estadios de fútbol, caminos, carreteras y de metros en 50 grados a la sombra, y sin condiciones pues hacían trabajar 7 horas por día por lo tanto murieron entre 5.000 y 7.000 personas, Qatar se compromete a adaptarse a las leyes y a las normas occidentales y un día antes del mundial prohíbe beber cerveza porque está en contra del Islam y prohíbe por ejemplo comer comida kasher, que es comida para los judíos, o rezar en público entonces que el hecho que la FIFA se preocupe por los cánticos de México, está bien, pero antes tienen que trabajar un montonazo para poder respetar los derechos humanos para todo el resto de la población. Por eso queda muy ridículo que se tomen especialmente con los cánticos de un solo país cuando estamos defendiendo y dándole el derecho a organizar un país que en forma sistemática no debería haber estado ahí, porque sistemáticamente violan los derechos humanos.
12: Estamos platicando con Gabriel Ventas Gal, experto en Medio Oriente, y me gustaría preguntarte ahora, ¿qué tan difícil es para una mujer vivir en Qatar? Eh, depende de las
16: épocas, pero en principio hay normas básicas. Eh, con respecto a la mujer es que debe tener velo, porque una mujer sin velo es como si estuviese desnuda, dicen muchos líderes árabes, un, en un juicio... El testimonio de una mujer puede llegar a valer la mitad del testimonio de un hombre. Muchas veces las mujeres no heredan. Muchas veces también una mujer no puede salir sola a la calle si no es con el acompañante hombre. Eh, ¿Por qué? Porque aquella mujer que se comporta de manera no, mo, no moderada y no mesurada, entonces eh, puede ser castigada de la forma que suelen ser castigadas mujeres. Todo esto ocurre habitualmente, no solamente en Qatar, sino en muchos otro, otros países del Medio Oriente.
12: Déjame preguntarte, ¿en qué momento político y socioeconómico pues, se da ese, esa competencia en el fútbol? Es que
16: Qatar, tengamos en cuenta, no es una democracia ni está cerca de serlo, sino que son 30.000 personas que todos pertenecen a una jamula, un clan llamado Azani, y esta jamuna es la que impone las normas dentro del país y no tiene una competencia dentro del Estado. Tiene ciudadanos que pertenecen a otros clanes, pero que son muy inferiores a quien gobierna. Y ellos lo que han hecho durante años es han comprado equipos de fútbol para simplemente competir a ver quién era el más macho de todos. Entonces esa forma competía. Pero durante años Qatar fue... Vetada, ...fue bloqueada por sus hermanos árabes sunitas... ...porque tiene una sola salida eh, territorial... ...que es a través de Arabia Saudita... ...y Arabia Saudita odia al gobierno de Qatar... ...entre otras cosas porque ellos comparten con Irán... ...el mayor pozo de gas del mundo... ...entonces se comparten ese, eh, en ese pozo en donde Irán... ...le da cada mes a Qatar una cantidad de dinero por la explotación que tienen supuestamente en conjunto. O sea que es un país completamente estable económicamente, que ha invertido millones de dólares, y no solamente en Qatar. Hay eh, dinero qatarí invertido en un montón de universidades del mundo, especialmente de Estados Unidos, en cadenas de televisión y en políticos, para que sean los defensores de Qatar.
12: Muy, muy interesante. Ahora... Regresando un poquito al tema de fútbol, ¿cuáles son los principales desafíos culturales en aquel país, en esa nación, principalmente para los aficionados de Occidente?
16: Y eh, yo creo que lo que el principal desafío es que el gobierno va a intentar, y e intenta de alguna manera, mostrarse bastante progresista y mostrarse de alguna manera como alguien que se adapta a la cultura occidental. Eh, y, y lamentablemente no creo que puedan hacerlo todo el tiempo, porque si tú lo que estás haciendo es has educado a la población a comportarse de una manera determinada, es muy difícil que el policía de a pie de pronto cambie de patrón de conducta y se comporte como no es lo que no esperan de él. Entonces eso va a ser el gran trauma. El gran trauma es que el gobierno pueda decir algo, pero después alguien, un policía, ve a uno tomando una cerveza en la calle y lo, mueve, lo muela a golpes, porque así lo hacen habitualmente con la propia población. Entonces, eso es un gran desafío, a ver si realmente el patrón de conducta de guardar las normas o las formas, a decir verdad, durante todo el Mundial, lo pueden mantener todos, desde el rey hasta el policía de a pie. Eso es un gran desafío. ¿eh?
12: Sin duda eh, suena a un reto muy muy difícil de cumplirse, porque pues faltan bastantes días, va prácticamente arrancando esta competencia, ¿qué aspectos eh, podríamos decir serían eh, algunos de los más relevantes y quizá desconocidos de Qatar?
16: Eh, que es un país en general que tiene muy buen servicio, ¿sabes? Y que eh, tiene la posibilidad de, de que en un terreno muy pequeño se puedan dar muchas cosas grandilocuentes con fácil, con fácil acceso. O sea, eh, cuando tú vas a un estadio que eh, hace calor y, ca y hay... 800, mil aire acondicionados y bueno, eso suma mucho, pocos estadios del mundo tienen esa cualidad, desde el punto de vista deportivo también tenemos que enfrentarnos a las nuevas tecnologías y ver cómo superamos el tema del de offside super estricto, en el cual una mano puede colocar a un jugador en posición fuera de juego. Sí. Eh, y por otro lado es que hay cosas realmente surrealistas en este mundial por ejemplo que contraten a extras para pasarse hacerse pasar por hinchas de fútbol de un país que con dificultad deben saber dónde queda entonces por ejemplo ver a hinchas de Argentina con aspecto catarí cantando o oh, oh, oh", porque es lo máximo que pueden cantar en castellano entonces suena un poco raro
12: oh, bastante raro y, y muy 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 extraño ¿Qué tanto crees que, que pudiera influir en, esta, en la, la crisis en Irán en el desarrollo de, de esta competencia? Ya nos hablabas un poco de este contexto que tiene pues, realmente mucho control so, so, sobre el territorio.
16: Mira, puede afectar porque Irán está pasando con una crisis interna muy dura por manifestaciones por el trato hacia la mujer también y sí. por personas que están pidiendo el fin al régimen directamente. Puede llegar a ser que el régimen esté muy feliz en distraer la atención interna buscando un enemigo clásico externo. En otras palabras, el gran problema acá es si hay un atentado terrorista contra los aproximadamente 30.000 israelíes que están ahora en Qatar festejando el Mundial. En ese caso, veríamos algo muy problemático y es la violencia terrorista durante el Mundial, y ahí habría que ver, porque... ¿Cómo reaccionaría también la FIFA? Porque hasta ahora la FIFA no ha demostrado tener muy clara dónde está su brújula moral.
12: Claro, parece que, que estamos a, hablando con una FIFA con precisamente doble moral que, que ha estado mostrando pues, a lo largo de, de, de este tiempo y conforme se ha ido acercando la fecha de esta competencia para ir cerrando... Eh, Gabriel, me gustaría preguntarte, ¿qué tan rígidas son estas restricciones de comportamiento en Qatar en comparación con los demás países del Medio Oriente? ¿Aquí son las
16: más rígidas en Qatar No, en Irán son más rígidas, en Arabia Saudita son más rígidas. Aquí están simulando mantener las formas lo mejor posible. Se están esforzando bastante para que no ser portada de los diarios en todo el mundo por ciertos comportamientos.
12: Gabriel Ventas Gal, experto en Medio Oriente, pues te agradezco mucho este panorama que nos has eh, descrito y por supuesto es, es muy interesante y ojalá más adelante podamos estar en contacto, muchísimas gracias
16: un placer y la verdad entre nosotros, si Argentina vence a México sería una buena noticia, por lo menos para mí que nací en Argentina yo sé que sería una noticia triste para el pueblo mexicano Sin pero duda. yo creo que gane Messi, Messi debe salir campeón se lo merece por lo que ha hecho en los últimos años de su carrera futbolística así que eh, con, mi, con mi amor hacia México y hacia su comida, lamentablemente quiero que salga campeón Messi
12: <risa> Sin duda, sin duda, va a ser un partido muy, muy interesante y que gane el mejor Argentina estará obligadísimo a ganar, como dices, yo coincido contigo Messi Creo que merece ganar un mundial porque pues no hay, no hay comparación del talento que tiene Respecto a cualquier jugador que me digas en la historia del fútbol, y, y ojalá así sea, y que sea un buen partido y que sea para ambas eh, aficiones, pues muy muy divertido y muy entretenido. Te mando un fuerte abrazo, Gabriel.
16: Un abrazo grande, gracias.
12: Buenas noches. Vamos a un corte comercial y regresamos con más.
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira te trae el reporte vial.
3: Muy buenas noches, esta es la información vial. Norte, tránsito moderado en Bosques de América desde Avenida Carlos Han González hasta Avenida Aeropuerto. Oriente, tránsito pesado en eje 1 Norte entre Circuito Interior y Calle Economía por Obras. Como ruta alterna puedes ir por Avenida 8. Centro, cerradas las inmediaciones de Plaza de la Constitución debido a manifestantes. Toma tus precauciones. La temperatura en la Ciudad de México es de 17 grados centígrados con cielos nublados. Continúa escuchando MBS Noticias 102.5 con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira.
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira te trajo el reporte de ya. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos.
1: Miércoles, miércoles 23 de noviembre, las 8 de la noche, ya con tres minutos estamos entrando a esta segunda hora informativa de esta cuarta emisión de MBS Noticias. Les recuerdo, teléfonos en cabina 55 51 66 1025 55 51 66 1025 Y por supuesto, también en Twitter estamos en contacto a través de arroba adrián radio. FM. Y déjenme contarles que MBS Noticias tiene para ti 10 pases dobles para la posada MBS que se celebrará el 8 de diciembre a las 21 horas en el Centro Cultural Teatro 1, dos pases dobles también para... Lagunilla, mi barrio Este evento está programado Para el 26 de noviembre a las 7 de la noche En el Centro Cultural Teatro 2 Y tres pases dobles Para la Hora Radio Roma Para el sábado 26 de noviembre A las 19 horas En el Teatro Helénico Para ganar alguno de estos pases Ya sea la Posada MBS Lagunilla, mi barrio O la Hora Radio Roma Dinos el nombre de una de las secciones del noticiero y por supuesto comunícate al 55 51 66 1025. Una pausa, regresamos con más.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez, en ausencia de Pamela Cerveira. Regresamos.
1: Ya son las 8 de la noche con siete minutos. Estamos en esta segunda hora de esta cuarta emisión de MBS Noticias. Miércoles 23 de noviembre de 2022, 55 51 66 125. La línea telefónica para estar en contacto, arroba Adrián Radio FM. Así me encuentras en Twitter. También estamos ahí para intercambiar cualquier tipo de información, punto de vista, opinión, comentario, lo que sea, es bienvenido. Mientras tanto, vamos con el resumen informativo. El sector empresarial turístico reconoció el legado de Pablo González Carbonel en la promoción del turismo de nuestro país. Nos cuenta más sobre esta información. Citlali Sáenz, adelante.
11: El sector empresarial turístico reconoció el legado de Pablo González Carbonell como promotor del turismo mexicano, quien fue pionero de conceptos innovadores como los clubes de playa y venta de experiencias turísticas en México y Latinoamérica. El Consejo Nacional Empresarial Turístico llevó a cabo un reconocimiento póstumo a Pablo González Carbonell, fundador y presidente de Grupo Royal Holiday, por haber sido un hombre comprometido con la promoción del turismo nacional, acompañada por sus hijos Gaby Vargas, esposa de Pablo Gómez Carbonel, ...recibió el reconocimiento del gremio turístico... ...y comentó que su esposo dejó un legado a sus hijos y nietos... ...de ejemplo de vida, de valores y de amor... ...y en su empresa dejó un legado de generosidad... ...de apoyo constante a sus colaboradores... ...sin importar si había huracanes o crisis financieras. Gaby Vargas en su mensaje de reconocimiento... ...también recordó que su esposo Pablo González Carbonell... ...dejó en el sector un legado, el de una voz valiente... ...refirió que durante 40 años fue esa voz... Que que hacía las preguntas incómodas, que cuestionaba, que presionaba, sin importar qué tipo de gobierno o secretaría estaban, siempre con la mente de promover el turismo en este país. Dijo, para mí es un honor recibir este reconocimiento a su nombre, pero desde donde se encuentre, él quisiera que siguiéramos con esa voz valiente que defiende el turismo a como de lugar, en especial en esta época. Pablo González ocupó la presidencia de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, de la Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas y de la Federación Latinoamericana de Desarrolladores Turísticos. Fue el primer mexicano en presidir la Alianza Global de Excelencia en Tiempos Compartidos y también vicepresidente del Consejo Nacional de Empresarios Turísticos. En mayo de este año, Pablo González Carbonell fue reconocido en Hollywood, Florida en el prestigioso Lifetime Achievement Award en los premios anuales de Hotel Opportunities Latin America, hola. Cabe destacar que Pablo González fundó Royal Holiday, que está próximo a cumplir 40 años. Cuenta con más de 200 destinos alrededor del mundo y más de 3.000 salidas de cruceros que dan servicio a más de 80.000 socios en todo el mundo. Adrián es mi reporte. Buenas noches.
1: Buenas noches, Itlali, muchas gracias. En el estado de México, familiares de Angelo Bryan Sánchez, un joven de 25 años de edad reportado como desaparecido, se manifestaron en avenidas principales del municipio de sinanca Antepec, ante la indiferencia de las autoridades y para exigir su localización, pues. Eh... De este caso, bueno, la última vez que se le vio fue el sábado pasado en la universidad en la que estudia la carrera de Derecho, así que vamos a estar al pendiente de este tema. Y ojo a lo que les adelantaba el lunes la titular de este espacio, Pamela Cerdeira, el gobierno de Texas anunció medidas para detener la que consideró una invasión de migrantes indocumentados. Patricia Estrada, corresponsal de MBC Noticias, tiene listo el reporte. Adelante.
6: El gobernador de Texas, Greg Abbott, califica de invasión la migración indocumentada que llega a Estados Unidos desde México y entra por Texas. En una carta a jueces del condado en el sur de Texas, el gobernador de Texas informó que autorizará y tomará medidas sin precedente para defender este estado de la Literal, invasión indocumentada. El recién reelecto gobernador de Texas por otros cuatro años también reafirma su postura de calificar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos. Asimismo, promete que ordenará un despliegue de efectivos de la Guardia Nacional y de agentes de seguridad pública para arrestar y deportar de manera inmediata a los indocumentados. También promete enviar embarcaciones equipadas con armas de fuego, construir el muro fronterizo con México y buscar acuerdos con gobernantes de Estados de México que son frontera con Texas para reforzar seguridad en ambos lados. En la carta a los jueces del condado de Texas, frontera con México, el mandatario republicano les promete que les va a enviar dinero para que implementen sus propias medidas para control de inmigración indocumentada. Para MBS Noticias, Patricia Estrada.
1: Muchas gracias Patricia, el día de ayer por la noche se desató un tiroteo en Walmart de Virginia en Estados Unidos, el saldo hasta el momento es de seis personas asesinadas y otras más heridas, empleados de la tienda identificaron al atacante como el gerente del turno nocturno Andre Vick de 31 años de edad, quien tras los hechos se suicidó. Y de vuelta a temas de nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sí, la gobernadora de allá, que por supuesto la gobernadora de aquí, la jefa de gobierno, pues admira, incurrió en violencia política de género al revelar que tenía en su poder imágenes íntimas de congresistas del PRI. René Cruz tiene listo el reporte. El Tribunal
7: Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, incurrió en violencia política de género en agravio de diputadas federales del PRI al señalar que cuenta con fotografías de connotación sexual. La Sala Superior del órgano jurisdiccional determinó que las declaraciones de la mandataria estatal pretenden posicionar un estereotipo de subordinación de las diputadas al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Por ello, los magistrados ordenaron a Sansores San Román verificar que se hayan eliminado de las redes sociales las publicaciones en contra de las legisladoras, además de que deberá de abstenerse de realizar comentarios similares. Asimismo, la gobernadora campechana tendrá que emitir una disculpa pública durante un periodo de diez días naturales a través de su programa Martes del Jaguar y de sus redes sociales. Como parte de la sentencia, el Tribunal Electoral también vinculó a Facebook para que amplíe sus políticas para detectar casos de violencia política de género, mismos que se se deben denunciar ante las autoridades electorales. Para AMBS Noticias, René Cruz González.
1: Te agradezco, René, la información. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, denunció a la mandataria local, Laida Sansores por violar la suspensión definitiva que le ordenaba a abstenerse de difundir mensajes en su contra en redes sociales. Será a inicios de diciembre que el juez de distrito determine si la gobernadora estatal violó o no la medida cautelar. Y ojo a esto. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la movilización de motociclistas en contra del nuevo reglamento de tránsito que se llevó a cabo el día de ayer y no descartó la posibilidad de que se haga un ajuste a estas disposiciones, vamos a escucharlo.
13: Mi opinión es que tiene que haber diálogo para explicar a la sociedad y a los motociclistas. Y segundo, tiene que haber una campaña de concientización, porque la obligatoriedad del casco está en el reglamento y muchas veces no se usa, por ejemplo. Entonces tiene que haber una campaña. El reglamento todavía no se publica. Se tenía contemplado publicarlo el primero de diciembre. Y de acuerdo a estas mesas, pues vamos a ver si es así o hay algún cambio.
1: Hay que decir que estas mesas se están llevando a cabo con funcionarios de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Gobierno, y estaremos muy pendientes dándole seguimiento a este tema y viendo a qué conclusiones llegan tras estas reuniones. En otros temas, este miércoles un intento de robo de cable afectó la operación en filtros de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nora Bucio tiene lista toda la información. Adelante, Nora.
10: El Instituto Nacional de Migración confirmó que los retrasos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenían por origen el intento de robo de cable en la colonia Moctezuma a 1.3 kilómetros de la central de Telmex, lo que afectó los sistemas de la Terminal 2. Los ladrones pensaron que se trataba de cable de cobre y por ello pretendieron llevárselo para revenderlo. A través de una tarjeta informativa, el instituto dijo que no solo el sistema resultó afectado, sino también servicios para otros clientes, entre ellos, al parecer, un par de aerolíneas. Finalmente, aseguró que la atención a visitantes y mexicanos originarios o provenientes del extranjero no se detuvo porque de manera inmediata se implementó el registro manual en el área de migración. Para MBS Noticias informó
6: Nora Bucio.
1: Muchas gracias, querida Nora. Son las 8 con 17 minutos.
6: Una vuelta
0: al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Buenas noches, te saludo con mucho gusto.
5: Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a hablar del Mundial, obviamente, porque el día de Alemania, o más bien Japón dio la sorpresa, uh -huh. no hay que comentarlo, ¿no? Alemania hizo protestas por el tema del brazalete One no, Love, mismo que portó la ministra de exterior, y que se puso junto a Jan a Infantino, presidente de la FIFA, y bueno, finalmente Jan Infantino se tomó una foto con la ministra de exterior, pero además algunos o la mayoría de los jugadores... De, bueno, aparte de que se taparon la boca la foto pues principal la selección alemana, como pues haciendo alusión ¿no? de que la FIFA los quiere callar y que la FIFA no los quiere dejar manifestarse, varios jugadores de la selección alemana portaron el color arco iris, o bueno, los colores del arco iris, en sus botines como protesta y obviamente como un mensaje claro de que van a seguir apoyando a la comunidad LGBTIQ, y por supuesto, bueno, pues está el tema de los derechos. Incluso también la Federación Alemana va a recurrir al TAS para resolver este asunto del brazalete. Van a ser protagonistas de estas protestas a lo largo del Mundial. Y ya en lo deportivo, pues a Alemania no le fue nada bien. Se dio la segunda sorpresa. Perdieron con Japón dos goles por uno. Ilka y Gundogan había adelantado de penalti al minuto 33. Pero no fueron contundentes. Dejaron escapar la ventaja. Y en el segundo tiempo, en menos de 10 minutos. ...el conjunto japonés le dio la, la vuelta con anotaciones de Ritsu Doan... ...y también Takuma Sano, que le dieron pues, finalmente la vuelta al marcador... ...pese a que Alemania intentó anotar, intentó llevarse el triunfo... ...bueno, pues simplemente no ocurrió... ...y esta es la segunda ocasión que por segundo mundial consecutivo... ...Alemania pierde el primer partido de un mundial... ...hay que recordar que en 2018 cayó ante México... España goleó, humilló, o pónganle el, el tema que quieran, a la selección de Costa Rica, Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres en dos ocasiones, Gaby que hizo historia tras convertirse en el jugador más joven en anotar en una Copa del Mundo desde que lo consiguiera Pelé en Suecia 58, Pelé sigue siendo el más joven, hay que decirlo, Carlos Soler y Álvaro Morata aprovecharon las condiciones del encuentro para sellar esta goleada vamos a escuchar al director técnico de la Furia Roja, Luis Enrique
15: Mi objetivo no es sacar
4: conclusiones por ganar un partido el resultado era importante porque todavía queda todo por decidir en el grupo y porque eh, no sabemos cómo va a acabar eh, lo, el resto de los partidos mi trabajo es el de hacer eh, intentar mejorar a mi equipo, ayudar a mi equipo y conseguir la clasificación para la siguiente fase
5: ¿Cuáles son las mayores goleadas en la historia? Hungría, 10 a 1, a El Salvador, esto en España, 82. Yugoslavia, 9 a 0, a República del Congo, en Alemania, 74. Hungría, 9 por 0, a Corea del Sur, en Suiza, 54. Alemania, 8 a 0, a la vez en Corea, Japón, 2002. Y bueno, pues de ahí para abajo mencionarlo, ¿no? Pues la verdad es que lo que hizo España fue contundente y ahora, bueno, el partido contra Alemania va a ser el del Morbo. Bélgica venció 1 por 0 a Canadá. Courtois atacó eh, la pena máxima de Alfonso Davis y esto pues le dio la ventaja para que pudiera anotar el conjunto belga y llevarse la victoria ante los canadienses, Marruecos y Croacia empataron sin goles, mencionar que el día de mañana Uruguay y Corea del Sur van a ser quienes inauguren la actividad del Grupo H, esta será la tercera ocasión que uruguayos y coreanos se enfrenten en Copas del Mundo. Aunque los charroas se colocan como favoritos, pues después de tantas sorpresas, sorpresas, no deben confiarse. Vamos a escuchar palabras de Diego Alonso, director técnico de los uruguayos.
4: Es un equipo, está muy bien entrenado por un muy buen entrenador. Tiene un muy buen once y, y lo respetamos a todos. No, la única ventaja que nosotros podemos sacar de, es en el juego.
5: Bueno, mencionar que para este partido la baja de Song Hyun Mi sería y va a ser una de las dudas eh, Paulo Bento confirmó en conferencia de prensa que no va a tener problema alguno para iniciar, así que va a tener equipo completo y también Portugal y Ghana se van a enfrentar por la primera fecha de Grupo H el capitán Luso Cristiano Ronaldo se mantiene firme en su sueño de levantar el título quizá el único que le falta y Bruno Fernández jugador de, la, de los Lusitanos habló respecto al tema de Cristiano Ronaldo y su salida del Manchester
12: Não, eu não me sinto desconfortável, nem tenho que escolher lado nenhum Uh, para mí fue una honra enorme, uh, bueno,
5: no me siento incómodo No tengo que elegir un lado Es un privilegio jugar en la selección con Cristiano Y en el club también Era un sueño y siempre lo he dicho Cristiano siempre ha sido una inspiración para mí Así que fue un sueño hecho realidad Poder jugar con él en el club y también en la selección Pero sabemos que nada dura para
8: siempre
5: Brasil, Serbia y Suiza Camerún son los otros encuentros que se van a dar el día de mañana esto en el Mundial. Y mencionar nada más, Adrián, que el día sí. de mañana es Thanksgiving Day y hay actividad del NFL. Tres partidos a las once y media de la mañana. Los Leones de Detroit ante los Bills de Buffalo. Los eh, vaqueros de Dallas a las tres y media de la tarde enfrentarán a los gigantes de Nueva York. Y por la noche los vikingos de Minnesota en contra de los patriotas de Nueva Inglaterra. Va a ser un jueves Bastante, bastante
1: movidito, Adrián. Muy movido, y yo regresando al fútbol, sí espero con ganas el Brasil Serbia. Pues, me parece que puede ser un buen partido. Y pues obviamente el debut de, del bicho, ¿no? Con Portugal, después de, de anunciar esta salida de, de su club. Y pues estaremos muy pendientes de los resultados. Y por supuesto, yo creo que vamos a seguir teniendo sorpresas, este día con día, porque los marcadores o los pronósticos, pues, se, se han roto.
5: Ha sido un mundial rompequinielas, pero hay que recordar que también ha habido muchísimas bajas debido a lesiones. Y bueno, pues algunos conjuntos tienen que cambiar pues, un poquito la forma de parado. Yo no vi bien Alemania el día de hoy, pero sí te puedo decir que Canadá dio todo para vencer a Bélgica. Simplemente nunca pudieron meterse.
1: Pues estaremos muy pendientes, Rosa Covarrubias. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas bonita noche. Abrazo, Adrián. Bonita noche. Son las 8 con 23.
3: La cuarta emisión de MBS con Pamela Cerdeira tiene para ti dos pases dobles para Lagunilla, mi barrio, para el 26 de noviembre a las 7 de la noche en el Centro Cultural Teatro 2 y tres pases dobles para la Horda Radio Roma para el sábado 26 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Helénico. Para ganar, dinos el nombre de uno de los colaboradores de este espacio y llama al 55 51 66 125.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. Ya son las
1: ocho de la noche con veintiséis minutos. Estamos de vuelta y, por supuesto, voy a la línea telefónica para saludar al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Doctor, buenas noches, ¿cómo está?
14: Buenas noches, Gabriel, encantado saludarte y lo mismo de estar con tu audiencia.
1: Un gusto, un placer, doctor. Eh, pues para platicar sobre un tema muy interesante, ¿hay situaciones que, que podemos prevenir como ser víctimas de los montadeudas tras el buen fin, tras esta estos días de, de, de oferta? ¿Y qué, qué decirle a la ciudadanía para evitar ser víctimas de estos llamados montadeudas?
14: Bueno, primero que nada, comprender la lógica, del pensamiento de estos depredadores patrimoniales. Ellos están aprovechándose normalmente, así lo hacen, de las oportunidades que tienen de ofrecer algo que la gente espera, en este caso liquidez, después de este pues, acumulado gasto de más de 195 mil millones de pesos que implicó el montadeuos. O sea, el mercado se movió de esa manera, con ese tamaño de sus operaciones totales. Entonces nosotros les decimos que sí es posible evitarlo, tenemos los últimos 20 meses analizando este fenómeno en el Consejo Ciudadano de los reportes que recibimos de todo el país y recibimos más de 13.000 mil de ellos a partir de este modelo delictivo, así que primera recomendación si en estas fechas gastaste de más, escapa de estos señores que vamos a llamarles también eh, probables presuntos delincuentes y busca otras alternativas como la devolución de productos una redistribución de tus gastos o recurrir al sistema bancario formal. Nosotros defendemos este sistema siempre en la medida en que garantiza por su reputación y por su responsabilidad por resultados mejores y también tasas de interés que equivalen a una décima parte de lo que cobran los montadeudas. Segundo, los estudios previos eh, calculan que entre el 70 y el 80% realizaron compras en el buen fin eh, de este año y sus gastos aproximados de todas las personas fueron de entre 8 mil y 10 mil pesos, eso quiere decir que a veces, por mucho que le parezca a unos que es poco, por mucho que creemos que nosotros estamos fuera de ello, siempre estamos en situación de necesitar liquidez, hay que asumir que no hay más que el sistema bancario, el sistema de redes de apoyo familiares o laborales, y que a partir de ellos podemos nosotros... Eh, digamos, salir adelante con las deudas que tenemos. Y yo diría que si hay una necesidad específica, ahí está el Consejo Ciudadano si para acompañarlos a contener la presión extorsiva de estos montadeudas, es que ya cayeron en sus, en sus garras. ¿Qué quiere decir? Compartieron datos con ellos, están en la galería de nuestra información y pueden amenazar con destruir nuestra reputación personal si no pagamos tasas de interés que van de 500 a 1000% en costo anual total.
1: Hace, hace, poco tiempo, las autoridades de la Ciudad de México, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la jefa de gobierno, este, anunciaban pues, estas medidas para, para evitar este tipo de fraudes. Se hizo un gran operativo. Este, a raíz de, de, de esta situación, de estas denuncias, este, ¿se ha visto una reducción en este tipo de fraudes? ¿Ha, se ha mantenido o qué, qué ha estado pasando?
14: Bueno, primero que nada hay que decir que ese es un operativo único en el mundo porque los montadeudas operan a nivel global. Uh -huh. Y gracias a ese operativo de las 734 aplicaciones o empresas de montadeudas que identificó el Consejo Ciudadano y que están ahí a disposición del público en la en la página del Consejo Ciudadano, de esas 734 cuatro solamente están activas 313, es decir, que cayeron casi el 70% de ellas gracias a ese operativo, y dado que, insisto, pueden operarse desde cualquier punto del país o del mundo, pues siguen eso, operando, algunas de ellas.
1: Eh, eh, pues, digo, fue una, un golpe fuerte, sin embargo, estas 313 siguen causando problemas, ¿se mantiene la tendencia o sí se ha visto una, una reducción en estas denuncias?
14: Pues nosotros tenemos una reducción aproximada en los reportes eh, mensuales entre el 60 y el 70% en estos ya casi cinco meses que ocurrió el operativo. Eh, eso no quiere decir que, y como tú lo dices muy bien, nos dejen de estar, nos, no dejen de estar presentes por ahí merodeando o modificando su modus operandi. Por ejemplo, algunas de ellas ya, de una manera a mí me parece cínica, dicen que van a cobrar 500 o 600, 700 por ciento de tasa de interés anual eh, también hay que decir que tenemos una cierta frecuencia en los datos de las personas y las ciudades que siguen siendo eh, quienes nos reportan de todo el país por ejemplo 54 por ciento de las personas que nos han reportado en estos eh, cinco meses tienen entre 26 a 40 años esto se mantuvo en estos en estos días 28 por ciento de 41 a 55 años y hay 14 por ciento de personas de 18 a 25 años el 58 por ciento son mujeres y de todas las alcaldías y también del interior del país cuando menos de 15 entidades nos siguieron reportando también hay que señalar que en el caso de todos los reportes que hemos recibido en estos meses el 90% son de reportes de daño consumado, es decir, no quedan tentativas, sino que el daño ocurrió.
1: De acuerdo, doctor Salvador Guerrero, pues ahí quedan las recomendaciones para que la ciudadanía esté muy atenta a estos delincuentes. Eh, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, le agradezco estos minutos.
14: Gracias a ti, Adrián, déjame dar rápido el teléfono es de atención, 55-5533-5533, 33, gratuitamente desde la Ciudad de México, parte del país, día jurídica y contención emocional para enfrentarlos.
1: De acuerdo, muchas gracias, que tenga una buena noche, doctor. Hasta luego. Doctor. Hasta Hola. luego, son las 8 con 32 minutos.
8: Finanzas claras, cuentas sanas, conocimiento para crecer por HSBC, presenta.
1: Virginia Woolf decía que las mujeres necesitan una habitación propia, algo como un espacio solo para ellas destinado a la creación. Y si comparáramos esa habitación propia con la libertad económica... Según la última encuesta nacional financiera realizada en el país, 82% de los hombres reportaron haber tenido algún servicio financiero y las mujeres un 74%. Varía por regiones, por ejemplo, en la Ciudad de México la brecha entre ambos géneros es de 4%, pero en el Bajío es de 13%. Y dirán... ¿Y por qué es importante que las mujeres sean parte del sistema financiero? Bueno, pues, pensemos en esa habitación propia. Para construirla, se necesitan ladrillos, cemento, yeso y muchos materiales. Ser parte del sistema financiero es como tener más y mejores herramientas para lograrlo, porque entonces puedes tener acceso a créditos, planear tu futuro, acceder a seguros y demás instrumentos que sin estos apoyos harían más difícil levantar esa habitación propia.
8: Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer por HSBC presentó ¿Y si metes un golazo al elegir HSBC? ¿Y si sí? Llévate hasta tres mil pesos de reembolso al abrir tu primera cuenta y el doble si cambias tu nómina a HSBC. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.m
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira te trae el reporte vial.
3: Continuamos con la información vial. Sur, tránsito moderado en cumbres de maltrata en ambos sentidos entre calle Monte Albán y Privada Lago. Poniente, circulación lenta en calle Vasco de Quiroga desde Manuel Sandoval hasta calle Simón Bolívar. Como alternativa puedes ir por avenida Javier Barro Sierra. Toma tus precauciones. Complicado el avance en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México en la zona norte, quien Auditorio Blackberry en zona centro debido a eventos musicales. Recuerda que mañana no circulan los automóviles con placas terminación 1 y 2 engomado color verde holograma 1 y 2. Continúa escuchando MBS Noticias 102.5 con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira.
0: La cuarta emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Te trajo el reporte ya. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Continuamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana.
1: Ya es miércoles y por supuesto es miércoles de Mesa Ciudadana. Hoy saludo con mucho gusto a Jaina Pereira. A Lourdes Morales, a Juan Francisco Torres Landa, ¿cómo están? Primero, Jaina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
17: tal? Buenas noches, Adrián. Bien bien, gracias.
1: Qué bueno, un placer tenerlos por aquí. Lourdes Morales, ¿cómo estás?
18: Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. También a mis amigos de mesa.
1: Y Juan Francisco Torres, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Adrián, qué gusto saludar a, a mis compañeros de mesa y listos para la batalla. Pues eh, vamos a comenzar por un tema que, que seguramente va a seguir dando de qué hablar. Comienza pues ya este esta discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados. Este Pues vamos a empezar primero con las damas. Jaina, Pereira, ¿qué, qué, qué te parece este panorama que estamos viviendo alrededor de la reforma electoral?
17: Yo, la verdad, sí estoy muy preocupada. Yo lo he dicho varias veces en esta mesa. Empezó el sexenio y como a los dos meses en la mesa ya decíamos, bueno, pero ya eso es lo último, ¿no? O sea, como que se ha ido agravando, digamos, la, el, la toma de decisiones de perspectiva del gobierno. Y creo que... Pero creo sí que la reforma electoral, incluso más allá del tema de la militarización, es la gran batalla que tenemos que dar. O sea, eh, yo creo que la marcha del 13... Para mí fue inesperada en términos del número de, de uh -huh. asistentes y yo esperaría que el PRI, que es de quien más dudo, eh, pues tomara, digamos, el, el mensaje ciudadano de que sí va a haber un costo alto en caso de que se dieran no solo a la reforma constitucional, digamos yo yo creo que se se, se adelantan o no sé, se anticipan dos semanas muy intensas en la cámara. Eh, en donde sí la ciudadanía no podemos hacernos de la vista gordosa. O sea, yo creo que ahora sí nos exige que estemos 15 días pendientes de reuniones de comisiones, de reuniones en el pleno, de decisiones, de acuerdos, y eh, por lo menos en redes, si no es que por movilizaciones, digamos, físicas, sí tenemos que poner un alto. Hoy escuchaba en otro espacio informativo al diputado Hamlet Almaguer, que... Eh, que si yo los escucho a los diputados de Morena y, y, me, y me sorprende cómo piensan que tienen el futuro seguro en Morena, ¿no? O sea, ni siquiera pueden conseguir que tal vez su futuro político los va a llevar a estar en otros espacios, en otro momento de la vida, y que esta reforma electoral les cerraría cualquier espacio de acceso al poder a cualquier partido que hoy sea oposición, incluido el Verde, ¿no? Que, que seguramente votará con Morena. Entonces para Ahora. mí sí es, eh, digamos, el, el, el régimen, el gobierno, presidente han sido muy eh, hábiles para posicionar el tema en términos de presupuesto, uh -huh. eh, que es algo que a la gente le resulta muy ofensivo, digamos. Pero realmente creo que hay una discusión muy, 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 muy amplia que tenemos que dar a quienes, a quienes nos preocupan estos temas sobre el tema de la equidad en la contienda, o sea, tener un árbitro que no eh, favorezca a uno de los jugadores consistentemente es algo que nos costó décadas claro. en nuestro país y para mí sí si es un riesgo enorme la aprobación de la reforma electoral es su versión A, B, C o cualquiera de las de las que se
1: planteen. ¿no? Ahora pues voy con Lourdes Morales, ¿A, ¿a ti qué te parece? Pues ya ya están estos riesgos planteados so, sobre la mesa, esta habilidad del presidente, de, de los diputados por poner en el debate esta situación del dinero, la reducción de los presupuestos para el INE porque es muy muy costoso, ¿a ti qué te parece Lourdes?
18: Pues yo creo que eh, es parte de medias verdades esta, esta propuesta de reforma constitucional uh -huh. eh, y todos vemos cuál es el trasfondo. Eh, me parece, como dice Aina que la marcha del 13, pues que no tuvo demasiada preparación, mucha convocatoria, pero al final pues una articulación en donde el eje central fue la defensa del árbitro, la defensa del árbitro que sabemos que es un árbitro que tiene áreas de mejora, importantes áreas de mejora, pero sabemos que el trasfondo de esta propuesta es el control político del órgano electoral. Yo me pregunto, ¿por qué si tanto presumen de las altas tasas de popularidad y de los tantos éxitos de este gobierno, ¿por qué esta obsesión por el control político de quien ha garantizado, a pesar de los costos, a pesar de insisto, de que hay cosas que se podrían mejorar, ¿por qué ahorita, justo en la antesala de una elección presidencial y de una elección de gobernador de eh, estados tan importantes como el Estado de México, que es el que tiene la lista nominal más importante del país, eh, ¿por qué se insiste, se dobla la apuesta? Cualquier gobierno debiera de haber escuchado esta manifestación y haber convocado a un diálogo. ¿Y cómo responde? Pues consistente con las respuestas que ha tenido esta administración, dobla la apuesta y convoca a una contramarcha organizada por el gobierno, para el gobierno. Y lo que se pone ahora sobre la mesa es una reforma constitucional con modificaciones a 17 artículos de la Constitución, pues que sí le pega a los pilares el sistema vigente. Y creo que tenemos que ser muy eficientes para comunicar lo que está en riesgo. Y está en riesgo, uno, el control del órgano electoral, está en riesgo la profesionalización, está en riesgo la autonomía, y está en riesgo, sobre todo, la transición pacífica del poder, que es lo que se ha garantizado. Entonces, costo o no costoso, pues todo depende cómo lo mides y a partir de qué consecuencias tienen estas decisiones. Sí. sí, es sumamente preocupante. Cuando pensábamos que no iban a, ni siquiera iba, se iba a abrir la puerta a la discusión, ¿no?
1: Por supuesto. Ahora, eh, eh, Juan Francisco, déjame preguntarte, ya ya se abordaron todos estos puntos y hoy justo al inicio de este espacio decíamos que el presidente pues, decía que no era para mostrar músculo, que se trataba una celebración, pero pues, al final lo reta, entonces pareciera que sí se trata de, de mostrar eh, músculo eh, en torno a esta discusión de la reforma electoral, Juan Francisco.
19: Sí, mira, además en términos, eh, ahorita que está de modo el fútbol, ¿Sí? en términos futbolísticos está claro que lo que se quiere es tener una especie de porra eh, que aplauda a quien tiene la idea, eh, francamente, eh, bastante retrógrada y preocupante de hacerse del árbitro para las siguientes eh, contiendas electorales, o en este caso partidos este, de fútbol. Entonces, eso que sería inadmisible en un torneo serio como es el Mundial, pues aquí parece ser que la seriedad no es una parte, eh, digamos, eh, fundamental de lo que se hace desde el gobierno. Y no lo es porque este tipo de reformas, como decían mis colegas, eh, se pactan en forma de consenso y se pactan respecto de procesos electorales que no son inmediatos. Esas dos reglas que son de oro para que un sistema democrático pueda avanzar, hoy se están violentando, ni es por consenso, y se quieren aplicar a los procesos electorales inmediatos siguientes. Entonces, así como sería inadmisible que ahorita alguien dijera nos vamos a hacer de los árbitros en el mundial, eh, tal parece que lo que nos están diciendo es que pues, eh, no, 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 no fue suficientemente claro el mensaje ciudadano a decir con el INE no se juega, ahí no se debe tocar, y quieren, repito, recurrir al drenaje de la política para forzar a que diputados eh, les doblen las manos, no sé si por las colas largas, o por los expedientes grandes, o por la razón que sea, pero como ciudadanía deberíamos estar muy preocupados por una razón muy sencilla, porque este no es un tema de una pifia o un error momentáneo. Si por alguna razón extraña, y hoy se presentó el dictamen que sí prevé la reforma constitucional, si, si ellos pretenden lograr las mayorías calificadas, lo que tenemos que tomar en, en cuenta si los ciudadanos es que resistir este problema eh, se puede traducir en décadas o generaciones, porque volver a generar una mayoría calificada para regresar la Constitución, a evitar el error que quieren ellos materializar, eh, insisto, puede ser que eh, no, los que estamos en esta llamada, los que nos están escuchando, no, no veamos esa oportunidad. Hay un cambio aquí que nos puede dejar realmente muy mal parados y con una democracia. en que le habrán dado un golpe en la yugular. Pues por eso es que debemos estar consternados y preparados para eh, salir nuevamente para presionar a nuestros legisladores y hacerles ver que no pueden traicionar a la patria de esta manera.
1: Eh, Juan Francisco, este apoyo totalmente tu comentario. Nada más que ahí, pues los, los los diputados incluso están poniendo su dieta para llevarlos a la marcha del próximo domingo, sí. Veo muy grave que este cambio de árbitro se pretenda hacer justo antes del 2024, como bien lo decías, imagine, imaginemos que un día previo al, al México-Argentina nos digan que, que no hay árbitros, que los cepillaron y que van a poner, pues no sé, a, 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 a una figura del fútbol argentino a, a dirigir este partido, ¿no? Sería algo increíble y me parece... Que, que ese es el gran el gran riesgo. Vamos a ir sí, cerrando después de el la... Sí,
19: el símil, Adrián, es que la decisión del árbitro la van a someter a la porra argentina, o sea, van a hacer una votación popular entre la, entre la porra argentina para determinar quién va a arbitrar o quién va a ser el árbitro de ese partido. Eso es lo que nos suena absurdo, es exactamente lo que están proponiendo, algo absurdo.
1: Eh, Juan Francisco, eh, Lourdes, Jaina, vamos a hacer una pausa y regresamos con, a cerrar este tema y a hablar sobre la COP27, el asesinato de un periodista en Veracruz, siguen lamentablemente los asesinatos y regresamos a seguir platicando de estos temas. Son las 8 con 46.
0: MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos. MBS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira. Regresamos.
1: Son las 8 con 48 minutos, estamos de regreso, ya hablábamos de los riesgos, de lo alertas que debemos estar ante esta discusión de la reforma electoral y ahora me gustaría preguntarles en el orden que iniciamos la primera intervención, Jaina, ¿qué, qué sigue después de, de la marcha en defensa del INE?
17: Te digo, yo creo que, eh, bueno, quisiera agregar antes sí. de responder a de, la pregunta una cosa a lo que decía Juan Francisco. No solo es una reforma, digamos, a destiempo que busca cargar los dados hacia quien supuestamente va ganando, sino también normalmente las reformas electorales de nuestro país, digamos, desde la transición democrática, son... habían sido reformas planteadas desde la oposición. ¿no? Eh, es rarísimo pensar en una reforma electoral pedida por el gobierno para cambiar los dados. Eh, digamos que no implique una una negociación democrática. Digamos, es, es una reforma que eh, va a minar la democracia por donde la veamos. Y en ese sentido, sí, ya contestando a tu pregunta, yo sí creo que, en, por ejemplo, de forma eléctrica, el activismo que hubo en redes sociales fue determinante para que el PRI aquilatara el costo de votar a favor. digamos eh, Yo sí creo que nos toca a la ciudadanía, a quienes digamos nos interesa y nos preocupa, pero también a quienes no se han empapado en el tema, esta sí es la última batalla de, de la democracia yo, yo estoy convencida y creo que sí tenemos que hacer una vigilancia activa, un activismo intenso aunque sea solo en redes sociales que eh, luego pensamos que no que no reflejan el ánimo del pueblo, de la gente, de la, de la ciudadanía, y creo que es cierto, pero creo que sí sirven para elevar el costo político de los actores políticos, porque es un entorno en donde, en donde no les gusta verse atacados. Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer eh, estrategias intensas. Lo decía Lourdes, la la, la marcha fue pues, no, no requirió tantísima... Eh, ante la acción, yo creo que sí podemos generar un, un movimiento fuerte, solo a partir de mantener viva la eliminación y la observación a lo que sucede estos días en la
1: Cámara. Gracias, Jaina. Lourdes, este, para ir cerrando este tema, ¿qué sigue tras, tras la marcha en defensa del INE?
18: Pues yo creo que lo que está en riesgo es el ejercicio de derechos, eh, el ejercicio de derechos fundamentales como son los derechos políticos. Eh, con esta reforma que es una obsesión del presidente de la República, que no toma en cuenta opiniones distintas, que desacredita desde el poder, que ha detonado excesos como amenazas de muerte a los electorales, ya hasta juicios, ya está, eh, condena, eh, una condena desde eh, los órganos de poder, pues, ese, pues casi los ha convertido en perseguidos políticos, ¿no?, entonces, eh, me parece que eh, esto nos alerta sobre la situación de desapariciones que hemos tenido. O sea, estamos en un régimen en donde desde el 2006 a 2022, empezó en 2006 pero se ha deteriorado, pues tenemos más de 100.000 desaparecidos. Y de estos 100.000 desaparecidos, según el trabajo de Quinto Elemento Lab, pues el 63% de los municipios del país, pues han sido alcanzados eh, por esta epidemia. ¿No? En, en 1.574 municipios, al menos una persona ha sido reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada. ¿En qué país estamos viviendo? También eh, en los últimos 10 años, pues México es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el, el periodismo y para defender la tierra y el medio ambiente. Llevamos desde el 2017 131 asesinatos, y si nos vamos hasta 2022, 154 casos documentados. Entonces, estamos en un régimen de impunidad, de violencia y de cero garantías para derechos fundamentales. Esto es emblemático de lo que estamos perdiendo. Entonces, creo que tenemos que ser sumamente responsables y exitosos pues en ir más allá de las diferencias. Todos tenemos eh, diferencias políticas, pero también tenemos que ser congruentes en acertar los diferentes puntos de vista y en defender lo que es fundamental para nuestra convivencia como ciudadanos. Entonces, creo que este ataque a uno de los pilares de la democracia pues ha servido para visibilizar lo que es muy importante para la ciudadanía, para nuestra convivencia y para tratar de establecer alianzas y tratar de ser sumamente didácticos con el resto de la sociedad de lo que estamos perdiendo, de lo que está en juego. En un régimen que, por cierto pues está militarizando y está eh, trasladando una serie de funciones que eran civiles a los militares que se caracterizan, pues, no precisamente por ser los más democráticos y por ser los más transparentes y abiertos.
1: Gracias, Lourdes. Ahora, este... Digo, se nos está agotando el tiempo, tenemos muy poco tiempo. Juan Francisco, si ¿sí te gustaría cerrar este tema y abrir el siguiente para que brevemente hablemos sobre la COP27. Eh, cerrar este tema de, de la defensa del INE, ¿qué seguiría? Y preguntarte pues también qué sigue en, en materia de de llegar a un acuerdo para eliminar pues, eh, cosas que afectan a todo el mundo sobre el calentamiento global, el uso de los combustibles fósiles, que no hay ningún acuerdo después de esta, de esta COP27. Adelante, Juan Francisco.
19: Por supuesto, mira, y creo que lo que sigue está clarísimo. Lo que sigue es que la ciudadanía tenemos que entender que nuestra obligación para con el país, para revisar políticas públicas, para monitorear lo que están haciendo los gobernantes en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión, no se traduce en una cuestión accidental, ocasional o intermitente, sino que tiene que ser una labor permanente, porque ya sabemos lo que pasa cuando se les deja solos, sus intereses, sus prioridades, eh, sus vicios, etcétera, se exacerban y se pierde el foco de lo que es realmente importante para el país así como se hizo sentir la presión el 13 de noviembre, eso debería ser la regla y no la excepción. Y no me refiero evidentemente a que todos los días salgamos a marchar, aunque de repente sería una buena idea, sino que tenemos que tener un contacto permanente con nuestros legisladores, tenemos que tener un, un contacto permanente con nuestros municipios, con las distintas autoridades con las que tenemos contacto, caray, mira, de repente hasta pasa por ser dirigente con las autoridades escolares, con las autoridades vecinales, nos tenemos que acostumbrar a que seamos un país de leyes en la cual la rendición de cuentas, la transparencia de gestión y, y, y que haya eh, la posibilidad de enmendar lo que no funciona, corregirlo, y que lo que funciona no se toque, este, ese, esa serie de reglas que partirían de una especie de sentido común es algo que tendríamos que exigir en forma permanente. Así es que eh, yo lo que me refiero al decir marchar todos los días es que tenemos que ser eh, exigentes con lo que pasa a nuestro alrededor y no pensar que presentarnos en una caseta electoral cada tres o seis, seis años es condición suficiente para ser ciudadanos e esa época tiene que quedar atrás y para muestra un botón, este parecía que después del 3 de noviembre ya habían entendido que no podían intentar una reforma como la que están eh, pretendiendo y hoy nos enteramos que la presentan en comisiones y que al parecer hay legisladores en el PRI que abrieran la válvula para que la discusión se dé son señales muy ominosas, muy preocupantes. Y hablando de señales preocupantes y ominosas, hay que ver lo que hicieron en COP27. Tú, quiero que cualquiera de los que están aquí se meta a internet y revise cuál es la postura del gobierno mexicano respecto a los compromisos que asumieron eh, a nombre de la nación mexicana de reducción en huella de carbono, reducción en emisiones, de proliferación de fuentes renovables de energía, etcétera, y que contrasten eso con lo que está sucediendo hoy en nuestro país, donde se cierran plantas de cogeneración, donde se limitan las eh, plantas solares o eólicas, unas las que ya estaban listas no las dejan conectarse, y las que estaban en proyecto les quitan los permisos. Y en lugar estamos quemando combustorio a diestra y siniestra y estamos evitando que haya eh, acciones mejor, de mejora al medio ambiente. Desmontamos selvas enteras sin ningún tipo de manifestación de impacto ambiental, y generamos obras que no tienen ni siquiera un menor estudio respecto a su repercusión actual o en el futuro. Entonces, aquí una de dos, o los que fueron allá son irresponsables y no tienen ni idea de lo que está pasando en el país, o dos este, son unos mentirosos eh, patológicos, de que a sabiendas de que lo que estaban comprometiendo no tiene relación alguna con lo que pasa en el país, no obstante hicieron el ridículo frente al mundo, entonces, caray tendríamos que ser eh, francamente muy eh, fuertes en nuestra crítica porque, insisto, les quieren tomar el pelo a las demás naciones, pero no están tomando el pelo a nosotros también. Entonces, no, no se vale que quieran salirse con esta forma en que por un lado quieran pararse el cuello y por el otro lado seguir, seguir engañando de que hay una agenda ambiental de México cuando sabemos que la misma no existe, salvo si por agenda ambiental entendemos destruir el hábitat en el cual nosotros y las siguientes generaciones vamos a poder vivir eh, en un sistema que no está diseñado para, a por lo menos en la actualidad, con este gobierno, para tener un clima de sustentabilidad. Repito, no más volteen a ver lo que está pasando en la península de Yucatán en Quintana Roo. Juan Francisco, de, de la tragedia.
1: muchas gracias, nos tenemos que ir y Lourdes Morales y Jaina Pereira, les ofrezco una disculpa, ya no pudimos seguir hablando más de este tema, seguiremos abordándolo en, los, en las siguientes mesas, les agradezco estos minutos y les mando un fuerte abrazo. Gracias. gracias.
18: Igualmente, hasta luego.
1: Bonita noche, nos despedimos, soy Adrián Jiménez a nombre de la titular de este espacio, Pamela Cerdeira, les deseo que sigan teniendo una excelente noche y por supuesto, un feliz miércoles.